1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Las Tres Caras del Miedo. Programa número 30, 31. Ya, ya ni sé, ya perdí la cuenta. Pero programón, en fin, porque hoy vamos a dedicar el episodio a películas de Howard Philip Lovecraft. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de películas inspiradas en relatos de este autor de Providence o que de alguna manera homenajean todo este universo que Lovecraft creó. ¿Por qué hago esta, esta salvedad o esta separación? Porque hay películas, como bien les digo, que direct, directamente adaptan obras de este escritor y hay películas que no necesariamente adaptan obras de Lovecraft pero sí, pero sí homenajean todo este universo que Lovecraft creó. Vamos a partir de la base de que Lovecraft es un escritor muy pero muy difícil de leer, ¿no? No es un escritor para cualquiera, es un escritor muy particular. Y justamente como es un escritor este, maravilloso, por otro lado, pero muy difícil de leer, también es muy difícil de, de adaptar. Entonces vamos a encontrar eh, adaptaciones por lo más variadas, ¿no? Vamos a encontrar algunas bastante buenas, bastante fieles otras regulares y otras que directamente son cualquier cosa pero justamente eh, es por esto es porque tiene, tiene una prosa bastante difícil y todo queda librado a la, a la imaginación del lector por ende a la hora de, de, de plasmarlo en la pantalla o de llevarlo al cine realmente es un autor pero, pero, muy, pero muy difícil quédense firmes a este episodio entonces porque vamos a estar compartiendo más o menos una hora y media con películas inspiradas o en el universo o en relatos directamente de Lovecraft.
2: Las tres caras del miedo
3: Hola, buenas noches Hoy vamos a hablar de una película titulada El color cayó desde el cielo Dirigida por Richard Stanley Y del año 2019 Una película basada en uno de los relatos de H.P. Lovecraft en la cual la historia que nos van a contar es la historia de una familia que vive en una casa en el bosque y que a raíz de la caída de un meteorito van a comenzar a ocurrir, a ocurrir sucesos extraños. Entre esos sucesos, eh, todo lo que la familia eh, vaya viviendo va a estar rodeado justamente por un color particular. ¿Cómo es esto? Cada situación, cada momento de tensión, cada momento de eh, que no saben lo que está pasando, va a estar coloreado por, en este caso, una especie de colorcito rosado. Eh, ese color, que serían como una representación de unas ondas, eh, va a empezar a causar problemas, como era de esperar. Eh, ...desarrollada en unos bosques hermosos... ...en una casa muy bonita... ...con una familia... Eh, ...muy común... Eh, ...ciertamente un poco disfuncional... ...en algunos eh, sentidos... ...conoceremos la historia de la Vignia... ...la hija de la familia... ...que... ...hace... ...rituales de brujería... ...porque está cansada de vivir en ese lugar... ...tendremos también a Teresa, su madre... ...dos hermanos... ...el pequeño de ellos... Se llama Jack y que va a ser en sí uno de los más afectados por todo esto. Y tenemos a Nathan, el mm, jefe de familia, en este caso representado por el actor Nicolas Cage. De quien aclaro, eh, no soy fan, eh, aunque he visto algunas películas de él que, digamos, me han gustado. Pero esta no es una de ellas. No me gusta el papel que hace, no me gusta cómo se desempeña... Hay momentos que realmente uno dice, no puede ser tan pelotudo este chabón. Es así, no es una película que me haya fascinado, eh, tiene muy poco suspenso, eh, va avanzando a paso un tanto lento, y a mí no me molestan las películas lentas, pero esta es como que no avanza, eh, y cuando llega el momento que te van a mostrar algo, eh, directamente lo relacionas con otra película anterior, de los años 78 En este caso, La Cosa Y lo que podía haber tenido como de novedoso o interesante, lo pierde Muy lindos colores, filmación, el bosque, como dije, fantástico, todo Pero a mí no me terminó de convencer ¿Qué le va a pasar a esta gente? Entre otras cosas van a tener problemas porque el agua va a estar turbia No van a saber de qué está contaminada ...va a haber una tormenta fuerte de rayos... ...que van a caer directamente casi todos... ...sobre el meteoro que acaba de caer en esa propiedad... Eh, ...van a tener pérdida de tiempo los personajes... Eh, ...al mejor estilo Expedientes X... ...son de pronto las 5 y al rato son las 20 horas... ...y no saben qué pasó... ...se van a quedar paralizados frente a los elementos... ...electromagnéticos, es decir... No electromagnet, eh, elementos eléctricos, todo lo que sea con electricidad, televisores, radios, eh, celulares, en este caso, porque es una versión modernizada. Esta versión, eh, esta película tiene unas versiones anteriores que no tuve el gusto de ver, aunque me han dicho que son mucho mejores que esta. Y bueno, va a pasar todo eso, un montón de indicios, eh, va a haber un montón de temas, como dije La contaminación del agua que parece que es lo que los va transformando Va a haber transformaciones, va a haber cosas horribles como vimos en la cosa de John Carpenter Lo único que en un ámbito que realmente no, no suma, no suma demasiada, demasiadas cosas, prácticamente nada eh, no se la puede comparar con Carpenter eh, es una obra maestra la de Carpenter al lado de esta película eh, van a tener esas pérdidas de tiempo va a haber momentos en que van, vamos a ver como que hay un ovni porque nunca lo terminamos de ver eh, va a haber alienígenas eh, tipo insecto eh, razas nuevas eh, y personajes que en sí nunca terminan de llamar demasiado la atención ni siquiera el hippie del bosque que pudo haber sido algo interesante Así que bueno, no está mal verla para tener en cuenta que es una adaptación de una obra de Lovecraft, pero creo que no, no es demasiado recomendable. Yo al menos no la recomendaría. Nos vemos.
2: Look at this.
4: All those years in the big city we finally got out. We're living a dream. Maybe. It is a dream. Then everything just blew up. Big flash, like a pink light. Or actually, I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before. Looks like a meteorite.
2: You mean it's radioactive. I mean it's from space, right? Meteorites are generally no more dangerous than ordinary rocks.
4: How can something that big just disappear? Did you plant those? No. Ward! You come here for a sec. Oh god.
2: What are you doing?
4: Shh. Who's talking to you? A man in the well. It's in the static, it's in the moisture. It's in here is out there. And what's out there is in here now. Everything's under control.
2: Oh, here he is so in denial. That ding from the
1: meteorite changes everything around it.
4: just the
2: color, Can no! you believe me now? I don't
4: know what I believe anymore. No! Be
5: okay. Hashtag, #numeral las tres caras del miedo. Hay un director que es muy poco valorado y su nombre es Stuart Gordon. Dirigió muchas películas basadas en cuentos de Lovecraft y este tiene el título de un, de un cuento y está basado en otro, pero bueno, está muy bueno para mí. Eh, se llama Dagon, la película, Jagon le dicen ahí, pero es Dagon. Y no está basada en Dagon realmente, sino que está basada en las sombras de Innsmouth. Eh, igualmente se toma sus libertades, como siempre lo ha hecho Stuart Gordon. Pero la verdad que lo hace bien porque acá logra una película bastante entretenida, momentos de clima muy bien hechos. Y salvo por las actuaciones que están más o menos y un CGI bastante pedorro por momentos... La película se deja ver. Eh, ¿De qué se trata? ¿Dos parejas están en un barco? ¿Vienen de Europa? Son europeístas, diría el meme. Eh, pero bueno, eh, ¿están yendo en un barco? ¿Vinieron en un barco? Y el tipo es muy trabajador, está ahí con la Nodug, la esposa le dice... Deja de trabajar, que estamos de vacaciones, deja de trabajar. No, 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 no. Agarra la notebook y se la tira al agua con todo el trabajo. Pobre la notebook. Eh, tremendo. Bueno. Eh, ¿Qué pasa? Hay una tormenta, todo, y bueno. Terminan llegando a una isla. Donde. Hay un par de personas extrañas que los reciben. Eh. Y voy a llegar hasta ahí, porque tiene mucho misterio y si no, no, me, yo, ustedes saben, a mí no me gusta contar spoilers. Llegan a una isla donde pasan cosas extrañas y la gente se empieza a comportar extraño. Y a todo esto el protagonista, esto desde el principio se ve, tiene unos sueños extraños eh, donde se ve acechado por una mujer. Eh, ¿Quién será esta mujer? Bueno... Eh, como dije, la película es entretenida, no es una obra maestra y hay que perdonarle algunas actuaciones y el CGI. Pero la verdad que se deja ver, la película es del 2001, la dirige Stuart Gordon. Hizo grandes obras como Reanimator, como From Beyond, como Castle Freak, como Dolls. Entonces, eh, Dagon no está tan a la altura de esas películas. Sin embargo, eh, mantiene algo de ese clima Lovecraftiano. Es muy difícil hacer una adaptación de Lovecraft, la verdad. Como diría Octavio Paz, eh, hay que ver de dónde viene Lovecraft también, ¿no? Bueno, véanla. Eh, muy buena, muy entretenida. Y nada más. No la voy a hacer muy larga. Eh, ¿Dónde se consigue? Me imagino que en internet estará. Señorita.
4: ¿Qué le
6: pasa a todo el mundo en este pueblo? La gente viene, pero nadie se va. ¿Por qué quieren matarnos? ¿Qué les hemos hecho? A ti también. Te arrancará la cara.
2: Te he estado esperando.
5: Se la dieron a Dagon.
2: Si me pasa a mí,
6: tienes que prometerme que me matarás.
4: Tengo elección, ¿verdad? Es Ragoden, Raquel Meroño y Francisco Raval, de los creadores de Reanimator.
5: <tose> Daigon, la secta del mar. Seguimos en todas las redes sociales.
6: Señores y señoras, nos ponemos de pie porque voy a hablar de En la boca de la locura in the mouth of madness, esta película de 1994 dirigida por John Carpenter y protagonizada por Sam Neill, que trata la historia de un investigador que lo tiene que ir a un pueblo a encontrar a un escritor muy popular, más popular incluso que Stephen King, que desapareció. Y obviamente ahí se van a desarrollar un montón de de situaciones extrañas que son un homenaje a, a, al, al mundo de a Howard Philip Lovecraft ¿por qué digo que hay que levantarse de pie eh, para esta película? porque si uno habla del cine, de las películas de Lovecraft o inclusive la primera película con la que uno podría empezar eh, en, en sus cines en, su cine, en, su, en sus mundos eh, me parece que La Boca de la Locura es ideal y, per y es perfecta. Por empezar es una película eh, dirigida por John Carpenter que para esta altura creo que todos sabrán quién es John Carpenter. Es, si no saben, es bueno, uno de los grandes, si no el más grande director de cine de terror, de los cine fantástico en general de todos los tiempos con películas como La Cosa, o Halloween o La Niebla. Inclusive La Cosa tiene algunas referencias también al mundo de Lovecraft con, con estos bichos y también más allá de eso, es una muy buena película eh, que tiene un misterio el protagonista tiene que ir a este pueblo que tiene constantes homenajes eh, a Lovecraft, el pueblo se llama Hobbs End y nos hace aparecer en todo ese mundo, esos pueblos típicos del mundo de Lovecraft hay una iglesia donde hay un, un mundo eh, que supuestamente hay una maldad ahí adentro que nos hace acordar también a todo a Lovecraft inclusive en un momento están leyendo un capítulo, un libro en realidad están leyendo un capítulo de uno de los cuentos eh, de Lovecraft y realmente funciona hay un montón de otros homenajes como por ejemplo esta señora Pigman eh, y también están todos los monstruos como son eh, que son si uno les presta atención son muy similares a los que escribía eh, eh, Lovecraft obviamente son totalmente distintos pero to tienen también toda todo, toda esa cosa interesante y además otra cosa el protagonista empieza de, hablando desde un loquero y eso me parece muy interesante porque es típico de personaje de Lovecraft que empieza así en un loquero hablando de lo que le pasó eh, y eso también es parte de los detalles que hacen buena esta película no solo eso en general es una buena película más allá de que si uno no supiera todo esto de Lovecraft eh, se engancha con la historia porque es una muy buena historia creo que cuando se estrenó le fue muy mala la película, me parece que estaba como muy avanzada para la época eh, y creo que eso la gente no estaba preparada para este tipo de cine, hoy creo que si saldría hoy en día sería un exitazo total Estaría, convertir, se convertiría en un clásico ya de entrada no como pasó anteriormente que cuando se estrenó que la película fue mal y tuvo que se fue convirtiendo como de culto por decirlo de alguna manera eh, y también hay otras eh, cosas muy interesantes, tiene muy buenas escenas de terror a mí particularmente me gustan todas las escenas en las que empieza a descubrir todo lo que tiene el libro la tapa de los libros del personaje se llama del perso, del escritor que se llama Sutter King que me parece un nombre glorioso para un escritor eh, me parecen muy muy buenas te llama la atención, querés leer esos libros y además tiene un montón de buenas escenas la música también por, por, eh, compuesta por John Carpenter eh, que es tipo que te hace recordar a Metallica eh, también es otro punto a favor de esta película eh, y tiene momentos geniales eh, cuando tiene sueños con el policía cuando es atacado en una cafetería, cuando llega al, al pueblo por primera vez, cuando está en el auto con la protagonista de noche y aparece alguien en en bicicleta. Eh, también tiene homenajes al mismo cine de John Carpenter. Eh, pero eso será para un especial de, de John Carpenter. Si no la vieron, véanla. Es una película muy fácil de conseguir. Me parece una película muy accesible por si quieren entrar al mundo de Lovecraft y es una verdadera obra maestra.
4: Power writer, Sutter King, a harmless pop phenomenon or a deadly mad prophet of the printed page. He sees you, he sees you.
2: Swing. for years I thought I was making all this up Las tres caras del miedo.
1: Año 1967, el director David Green adapta un relato incluido en los mitos de Cthulhu. A esta altura de, del partido, todos sabrán que los mitos de Cthulhu es una serie de relatos que Howard Philip Lovecraft escribió con colaboración de otros escritores, muchos amigos o discípulos de él, ¿no? En la escritura. Bueno, este relato en particular... Es un relato escrito a dueto, vamos a decir, por August Derlett y Lovecraft. Entre ellos dos escribieron The boom Room, ¿no? aquí en Argentina El Cuarto Cerrado. Y es una película que eh, increíblemente no tiene nada de, de, de paranormal, no tiene nada de, de fantástico, no nos habla de, de, de dioses primigenios, no nos habla de, de entidades del más allá, eh, no nos habla del cosmos, nada de eso, sino que la historia es bien bien terrenal, son cosas que, que podemos comprender perfectamente y que de hecho este, se nota que, que, que este relato no lo escribió solamente Lovecraft, sino que hay una colaboración este, de otra persona, justamente por esto que les digo, ¿no? Porque es un relato muy terrenal, no nos habla de nada que, que no podamos comprender. ¿De qué se trata entonces de Juter Elkum? The Shooter Room nos cuenta la historia de, de una niña de 4 años que vive con sus padres en la isla de Danwich seguramente Danwich les suena eh, esta familia eh, tiene, tiene algunos problemas este, internos que, que después se van a, a, a develar en la película y que no les quiero decir pero lo cierto es que esta familia lo que, lo que necesita eh, urgentemente es tratar de salvaguardar este, la, la integridad física de su hijita de 4 años y lo que hacen es enviarla a Nueva York a vivir con unos parientes. Bueno Pasan los años, esta chiquita de 4 años cumple 21 años de edad y hereda una propiedad este, con un molino bastante importante en la isla de Danwich, que es la isla donde ella nació. Así que ya con 21 años de edad y casada, esta chica con su marido regresan a Danwich para tomar posesión de, 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 de la propiedad, ¿no? de lo que había heredado y se encuentran este, con gente bastante, bastante introvertida y bastante hostil. ¿no? no son muy bienvenidos que digamos y mucho menos todavía cuando se enteran de que van a tomar posesión de aquella vieja propiedad que para la isla era una propiedad eh, maldita porque alrededor de esta propiedad eh, había todo un halo de misterio y había una, una leyenda este, bastante bastante trágica y, y, y de terror sobre una supuesta maldición ¿no? que rodeaba esta propiedad. O sea que, por supuesto los moradores de esta isla no estaban nada contentos con la llegada de esta gente y con que fuera justamente a, a habitar esa propiedad bueno eh, había una una habitante de la isla justamente la un, una de las personas más ancianas no que habitaban la isla que, que sabía la verdad de esta maldición que albergaba esta propiedad eh, pero es la única persona que, digamos, que, que, que sabía y que, que guardaba un secreto que el resto de los isleños no, no, no conocían. Y por algo lo, lo, lo guardó para sí tantos años. Bueno, se imaginan que este, con la llegada de, esta, de este matrimonio a, a esta isla, este, y, y más aún cuando fueron a tomar posesión de esa propiedad, eh, esta maldición, vamos a llamarla así, afloró o revivió de alguna manera y empezaron a pasar cosas raras en, en esta isla pero cosas raras les repito que no tienen que ver con lo sobrenatural o con lo paranormal sino cosas bien, bien mundanas bien terrenales vamos a dejarla acá la película está buena la protagonista, eh, no recuerdo ahora el nombre, pero es, es, es una belleza de mujer que vale la pena ver la película solamente para verla a ella. No, no me acuerdo el nombre ahora de, de la actriz. Es una película muy, pero muy entretenida. Así que yo se las tengo que recomendar eh, muchísimo también. Entonces, The Shooter Room, El Cuarto Cerrado, de David Green, año 1967. Una película que yo creo que vi, si no me acuerdo, hace muchos años de niño... Si no fue en el ciclo de viaje a lo inesperado, le pego a ahí en el palo. Tienen que ver esta película.
4: There are some doors that should never be opened. One of them is the door to the Shuttered Room. I wouldn't take her into that old house, mister. Less than you want her to end up like this. The terror begins on the road to the house with the Shuttered Room.
2: There's no hope for Susanna if she spends even one night in that house.
4: why well, I um, detect a threat there somewhere.
2: Did you feel it? Feel what? When you opened that door, it was like I was standing in front of a refrigerator.
4: The terror is a touch, a sound, a sense of someone watching that stains two people with the secret of what lies in the shuttered room and beyond.
2: Please, let me go. I have to see my husband.
4: Well, what's wrong with staying right here and passing the time of day with me? Ah. Hey, Chief. That sure is a lovely wife you got there. And you know, I hear tell, she's so just as pretty all over. You wouldn't have to know what your wife's doing right now, would you? Hey, maybe Ethan knows what this guy's wife's doing. Maybe this guy's wife knows what Ethan is doing. Because maybe they're doing the same thing together. Wait,
2: let me help you.
4: ...Sleep one night in the house with the shuttered room... Ah! ...and you may never want to sleep again...
5: Seguinos en YouTube y la Plataforma Rusa OK.
0: Como algunos de ustedes sabrán, yo soy un... ...no sé si decir fanático porque esa palabra ya... ...a mi edad ya no me calza... Pero sí un gran admirador tanto de Lovecraft como del círculo de Lovecraft, es decir, ese círculo de amigos, ¿verdad?, que publicaban en la revista Weird Tales, eh, y eran escritores, ¿verdad?, mercenarios de la literatura, escritores asalariados, entre comillas, que... Escribían historias por unos pocos dólares, ¿verdad? Para revistas que no se consideraban en su momento literatura real, sino que era una simple diversión para los niños de la época, ¿no? Relatos basados en ciencia ficción, horror, espada y hechicería. Y bueno, eh, básicamente se podría decir que soy un gran admirador tanto de la época eh, como del estilo literario y de Lovecraft, obviamente, pero... También de Robert Bloch, de Clark Ashton Smith, eh, Robert E. Howard, ¿verdad? El escritor de, el que escribió Conan. Y, y bueno, básicamente soy un, un gran fan de todo, de toda esa generación, toda esa camada de, de escritores, ¿verdad? De, de este estilo literario. Y bueno, para mí, yo siempre lo digo, hay dos grandes películas basadas en la obra de Lovecraft. Sin tener que salirse, ¿verdad? Sin tener que hacer la típica trampa de decir que que In the Mouth of Madness de Carpenter es una película Lovecraftiana. <risa> que es la típica que todos hacen. O The Think también. Pero bueno, hay dos para mí grandes películas que adaptan realmente bien la obra de Lovecraft, que la adaptan muy fielmente. Y de esas dos películas es de las que vengo a hablar hoy, ¿verdad? Eh, quizás muchos ya las han visto. Pero bueno, la primera de las películas de las cuales quiero hablar hoy es la película que se llama igual que el relato, ¿verdad? The Call of Cthulhu, La Llamada de Cthulhu. Eh, película que adapta muy fielmente el relato, ¿verdad? Que posiblemente sea la piedra fundacional de ese género que llaman Cosmic Horror o Horror Cósmico. The Call of Tulu es básicamente el ABC, el manual, ¿verdad? Eh, de cómo se debe escribir horror cósmico De cómo sentir esa amenaza del espacio exterior eh, próxima aquí en la Tierra Y bueno, es una película del año 2005, ¿verdad? Eh, que es una película que, tomando en cuenta que el relato fue escrito en el año 1926 el juego, la triquiñuela que quisieron hacer estos productores fue ponerse verdad en el lugar y decir ¿cómo sería una película de Lovecraft filmada, adaptada en el momento en el cual el relato sale? es decir, si Lovecraft en los años en los cuales él era escritor no hubiese sido el ídolo de 10 o 20 frikis que es lo que era Lovecraft y, y gozara de la popularidad actual la cual se ha extendido y hoy en día Lovecraft lo consideramos literatura seria, cosa que en su época no ¿Cómo sería, verdad, si al igual que sucedió con Bram Stoker, no con Nosferatu, que bueno, ya sabemos la historia detrás de Nosferatu y de cómo se saltaron los derechos de autor? Si Lovecraft fuera en su época reconocido, ¿cómo quedaría una adaptación de Lovecraft hecha en la época en la cual Lovecraft, verdad, escribe su relato? Es decir, La llamada de Cthulhu, el relato se escribe, se publica en el año 1926, y esta película está filmada como si fuera una película de 1926, verdad, es decir... Es una película expresionista, ¿verdad? Eh, expresionista y muda, blanco y negro, muy en la onda de películas como Nosferatu, ¿verdad? O El Golem, o Fausto. Eh, y es una película que utiliza técnicas para parecer como salida de esa época, ¿verdad? Se ve como una película de esa época. Y bueno, adapta la historia, de, la historia conocida del relato, ¿no? Un tipo al lado de un psiquiatra que empieza a hablar, a contar historias, de, de su tío, ¿no? que era un profesor de la Universidad de Miskatonic El cual escondía, ¿verdad? De, 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 llega a encontrar una serie de objetos que tenía su tío los cuales hay unos papeles Y un pequeño ídolo de piedra Que básicamente lo que es, es esto, ¿verdad? Es la representación de este este pequeño objeto que yo tengo aquí Y bueno, el tipo <ríe> comienza a indagar Como en todas las historias de Lovecraft va metiéndose poco a poco en el estudio de estos cultos, a estos dioses antiguos, ¿verdad? Lo cual siempre conduce hacia la locura, y es ahí el comienzo del cuento, ¿no? El comienzo del relato y el comienzo de la película, el tipo enfrente del... del loquero. Y bueno, como como, como se supone en, to en todas las horas de este estilo, quien entra en contacto con los dioses antiguos eh, a buscar sus rituales y demás, eh, a buscar a, a sus adoradores, a sus cultistas, hoy en día termina siempre volviéndose loco, ¿no? Y bueno, básicamente esa, esa es la historia que adapta, adapta esta película, la historia de un tipo que, buscando los rastros, la, la curiosidad lo va guiando a través de papeles de su tío, y bueno, y termina encontrándose con, con todo, con todo, toda la monstruosidad, ¿verdad? De, del cosmos, latente aquí en la Tierra. Y bueno, a mí esta película... Me parece la mejor película de Lovecraft jamás hecha, ¿verdad? Y lo digo como un fan. Eh, es una película que me gusta demasiado. Me gusta demasiado como está hecha. Me encanta. A mí me gusta mucho el expresionismo alemán. y Esta película, si bien es una película de 2005, toma, toma esa esencia y la captura muy bien, ¿verdad? De esa esencia de película muda, eh, de, de mucha expresividad en los rostros de los actores, ¿verdad? Las caras pálidas con con mucho de estética, tipo el gabinete del doctor Caligari, ¿verdad? Ese estilo de películas. Y bueno, ¿qué, qué mejor que ver una historia de Lovecraft adaptada de esta forma, ¿no? Con... Y esta película lo que tiene que a mí me gusta mucho, y espero que esto no sea spoiler, es eh, que a Cthulhu, en el momento en que aparece, lo hacen con un efecto de stop-motion, de animación suspendida, muy similar al que vemos en películas, por ejemplo, de la época como King Kong. Y ese momento en el que aparece Cthulhu, para mí, vale la película, ¿verdad? Es hermoso, es precioso. Es una película de la hostia, eh, se puede conseguir fácil. En realidad, no sé si considerar la película, quizás la forma más correcta de decirlo es mediometraje, ¿no? Porque dura 50 minutos. Y bueno, es, se las recomiendo a todos ampliamente, se disfruta a la hora de Lovecraft. Para mí no hay, no hay nada que se le compare, ¿no? Es lo más fiel que uno puede esperar a la hora de Lovecraft. Y te sitúa, ¿verdad? En, en cómo sería estar en esa época en la cual Lovecraft no le vendía un cuento a nadie, ¿no? Solo, como digo, a, a 15 frikis. Y bueno, y, y a ver, en una, en una, en una dimensión paralela a la cual Lovecraft fue un, un, un bestseller, cómo hubiese sido una adaptación de su obra, y por eso creo yo que es que es muy válida, ¿no?
2: Las tres caras del miedo
3: hola nuevamente hablaremos de reanimator película de 1985 y que está dentro de las películas importantes y recordadas de la época de los 80 comenzando la historia en suiza con unos experimentos que está haciendo un doctor y que no tienen el mejor resultado pasaremos luego a una presentación que nos servirá de nexo con la historia que sigue y que se relacionará en Massachusetts Siguiendo los pasos de este mismo doctor obsesionado por volver a darle vida a los cuerpos muertos Algo similar a Frankenstein en cierta manera Pero más que nada muy relacionado con todas las historias de muertos vivos que veríamos a lo largo de los años Este doctor reanima precisamente el tejido muerto, logra hacerlo Su nombre es... Herbert West, está bastante tocado este muchacho, y eso es lo que tiene también de divertido la película, porque es una película que tiene gore, tiene comedia, es irreverente en algunos aspectos. Tiene homenajes descarados a eh, Alfred Hitchcock, descarado porque no encontré en ningún lado que dijera que la música estaba basada en la música de psicosis, pero es obviamente que está basada en eso. Y tiene una presentación al estilo de los títulos de Vértigo, más allá de eso, Herbert West, el científico, Daniel Kane y Megan serán los tres protagonistas de esta historia. Megan y Daniel son doctores también, son científicos. Él, él es científico, ella es su novia, la hija del decano de la universidad donde se producirá toda esta historia. Eh, que nos hará reír, como dije, nos hará asquear por momentos. Tiene algo de... un homenaje también podría decirse a el exploitation de los años 70 en algunas escenas en donde vemos cuerpos desnudos, eh, ciertas situaciones eh, que podrían llegar a ser eh, pseudo porno, eh, bueno, pero todo bajo un manto de una irreverencia, eh, una diversión, un negrísimo humor y unos muy buenos efectos especiales, efectos especiales de muy bajo presupuesto y que asombran porque para la época fueron realmente muy, muy, pero muy bien logrados. Este, el día de hoy se puede ver al día de hoy esta película tranquilamente Porque los efectos son eh, muy buenos Excepto tal vez la primera escena con las apariciones del gato en la espalda del protagonista Que ya todos sabemos cómo se hacen estos trucos y pierden efecto hoy en día Por lo demás, excelente Muy sangrienta, eh, divertida y asquerosa eh, bueno. Y como dato principal es una de las obras única que está basada bien estrictamente en lo que es el cuento de H.P. Lovecraft. Hay muchas adaptaciones a cine, todos lo sabemos sobre este autor, pero la mayoría toman una parte y la adaptan, y la cambian, la renuevan, y no es lo mismo. Esta es muy respetuosa. Los últimos 13 minutos son dignos de verlos. Eh, se convierte todo en un show descontrolado, en donde las risas, el disgusto, lo sanguinario, eh, golpes de efecto, eh, van a abundar hasta llegar a un final que nuevamente nos sorprenderá con los acordes de los violines de Psicosis y que quedará obviamente con un final abierto para hacer una continuación. Tuvo tanto pero tanto éxito que le hicieron dos secuelas, el director es Stuart Gordon y el actor que hace de el protagonista, el científico loco En la cual nombra en este momento El Dr. West Es interpretado por Jeffrey Combs Un actor de este tipo de historias Que seguramente es su papel más logrado El que hemos visto aquí eh, Recomendable, divertida, entretenida eh, Con ritmo, algo de suspenso eh, Muchas irreverencias Y bueno se deja ver y hoy en día se consiguen copias actualizadas muy buenas, hasta en 4K. Es una película que muchos consideran de culto. Se la recomiendo, que la disfruten y bueno, si les gusta, ya saben. Hay dos continuaciones.
4: Herbert West is at the top of his class in medical school. How can you teach such dribble? These people are here to learn and you're closing their minds before they even have a chance. He's brilliant, but a little weird. I've broken the six to 12 minute barrier. I've conquered brain death. His experiments have always been unorthodox. It was dead. <sighs> But lately, they're getting out of hand. Yes. <laughs> And he's just made a discovery that could wake up the dead. Herbert West has affected reanimation in dead animal tissue. What are you thinking? How do you feel?
2: You? 15 cc's of reagent being
4: administered? Once you wake up the dead, you've got a real mess on your hands. Run! Dead? Not anymore. Herbert West brought a lot of dead people back to life, and not one of them showed any appreciation. H.P. Lovecraft's classic tale of horror Reanimator never get credit for my discovery who's going to believe a talking head get a job in
6: a side -chain.
4: it will scare you to pieces seguinos en youtube y la plataforma
5: rusa ok dan ovanon codirigió darkstar con john carpenter dan ovanon escribió alien el octavo pasajero hubo unos cambios también pero Importante. Dan O'Bannon dirigió el regreso de los muertos vivos Pero Dan O'Bannon también hizo esta obra olvidadísima Que muy pocos mencionan y se llama El resucitado Esta película eh, es una gran obra No es una obra maestra, a ver, vamos a decir La verdad no es perfecta Pero yo le tengo cierta, cierto cariño Porque la vi, de, la vi muy de chico Allá, allá por los años 90, por aquel ciclo que pasaba Isaac, llamado Noches de Pesadilla. El Resucitado trata de. Y acá hago un paréntesis. Si ustedes vienen siguiendo este programa, hay un, un programa que hicimos sobre brujería. Y yo hablé de The Haunted Palace, eh, que estaba basado en el extraño caso de Deadster World. Bueno, esta obra, El Resucitado, también está basada en el extraño caso de Deadster World. Y se podría considerar por cómo toman la historia cada una de las películas. A ver, esto que voy a decir lo, lo invento yo, pero funcionaría bien. El resucitado como una secuela de The Haunted Palace. Salvando ciertas diferencias, ciertas cosas que había que arreglarle a cada película como para que, para que conectaran, ¿no? Pero uno puede ver una detrás de la otra y una pasa en unos siglos que hablan sobre Joseph Corwin, el brujo. Y acá también pasa lo mismo. Acá actúa Chris Sarandon el vampiro en, en Friday Night. Y la película trata básicamente de un de un hombre que empieza a comportarse extraño en una casa. Y la esposa eh, contrata a un detective para que lo investigue. Este tipo se va, se va de la casa, se muda con el Dr. Ash para hacer ciertos experimentos. Que no le deja ver a la esposa. Y la esposa, bueno... Contrata a un investigador y la película se basa mucho en esta investigación y poco a poco va descubriendo qué es lo que tiene en la casa este hombre. ¿Y qué puede tener en la casa este hombre? Nada más y nada menos que las manos de Perón. No, eh, no les voy a decir qué tiene en la casa. Vean la película, tiene mucho misterio, es muy entretenida, eh, muy buenos efectos especiales, el final es buenísimo. No puedo contarles nada, pero el final es muy bueno. Grandes efectos especiales. Eh, esos efectos, claro está, que son eh, efectos prácticos. Igual por la época es, es medio obvio, porque recién arrancaba un, medio el CGI, por lo que tengo entendido. El 92, o sí. Bueno, eh, recomendada la película, no quiero decir mucho más que esto. Mucho suspenso, mucha intriga. Eh, escenas de terror bien logradas quizás al principio se puede llegar a ser un poco lenta pero después eh, llega a entretener bastante es de este estilo de películas eh, que se hizo muy muy candente en los, en los 90 que es de investigadores investigando lo paranormal en... ¿Cómo lo puedo mencionar a esto? Algo así como es la última del conjuro O como podría ser Hellraiser Inferno O como podría ser Angel Heart O The Serpent and the Rainbow O la secta No la, no la italiana, eh, The Believers, la del 87 Bueno, hay varias películas eh, Recientemente Sinister o Libranos del Mal Hay varias películas, así que son de investigadores que investigan algo que tiene que ver con un hecho paranormal. O sea, no es eh, el silencio de los inocentes y están investigando ya un psicópata. O sea, algo más, eh, más real. Estos están investigando algo que tiene que ver con lo sobrenatural. Y la verdad está muy buena. Así que la recomiendo El resucitado de Dan
4: O'Bannon. From the director of Return of the Living Dead. There is no evil in what I do, so long as I do it rightly. The Resurrected. I struck depths that your little you cannot fathom. He lived centuries ago. Just to be expected, the dead take much blood. But for him, death was only the beginning. The cops found eight. Found them eight boxes of human remains. Turns out they've had a rash of tomb snatchings over in Europe. Now, this wizard from the past. Don't you understand what's going on down here, Lonnie? He beat death. Has teamed with a man from the present. He's talking about bringing people back from the dead. To create an evil that will last forever. As the hunger grows, I control. Well, surely we could. The best we can hope for it is to
2: somehow diminish Charles's homicidal and cannibalistic
4: impulses. The curse of the formerly dead is the hunger. And it will not be denied. Chris Sarandon of Fright Night and Child's Play. I have drawn down demons from the stars. There'll be no salvation for these. John Terry of In Country and Full Metal Jacket. Jane Sibbett, de Television's The Famous Teddy Z. The destinies of all things, living and dead, the resurrected.
2: ¿Estás escuchando?
0: Los Tres Caras del Miedo.
1: Bueno, vamos ahora con una película del año 2005 titulada Dreams in the Witch House: Sueños en Casa de la Bruja. Esta película adapta el relato de Lovecraft del mismo nombre. Y es una película que viene incluida dentro de la serie Masters of Horror. Esta serie fabulosa producida por el capo de Mick Garris. Que abriendo un paréntesis. Este tipo Mick Garris es un cineasta de la hostia que a mí, a mí me encanta. Un tipo que adaptó muchísimas veces a Stephen King. Y aparte, en lo personal, un tipo con una buena onda, con una buena vibra. Tuve la suerte de conocerlo eh, hace unos años cuando vino para, para el Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Vino este, a hablar de, de, de sus trabajos y bueno y pudimos ver una proyección de la película Sonámbulos, no basada, basada en nada, no escrita por Stephen King, especialmente para cine. Y bueno, tuve me pude dar el lujo de poder ver esa película con Mick Garry, su propio director, sentado al lado mío. Un tipo recontra, recopado, es, es tal así, tan así, que lo tengo al día de hoy agregado al Twitter. Eh, uno lo arroba y el tipo enseguida te contesta, hay interacción, te contesta los posteos. La verdad que un, un tipo con una humildad maravillosa. Este, y dicho sea de paso, este, este tipo Mick Garris tiene un podcast llamado Post Mortem. Que la verdad que eh, lamento, lamento no manejar este, bien el inglés. Porque la verdad que es un podcast más que interesante que entrevista a, a directores de, de la hostia. Y aparte hecho por un tipo que realmente sabe de cine. Pero bueno, desgraciadamente no manejo el idioma y, y, y no entiendo un Joraca. Pero, pero bueno, vamos a cerrar el paréntesis. Le hablaba entonces de Mick Garris, que es el productor justamente de, de la serie Masters of Horror. Una serie que, que no es tan serie. A ver, ¿por qué? Porque los capítulos de esta serie, que son unitarios y son autoconclusivos, este, tienen este, una duración de, de, de más de una hora, en muchos casos, y fueron editados como películas individuales. Por eso muchos no saben que pertenece realmente a una serie de dos temporadas. Yo acá tengo este, Masters of Horror, a ver si lo... Me refleja mucho la luz, pero calculo que algo se ve. Este, esto es una edición argentina de, que recopila seis capítulos, en realidad. Es una selección de seis capítulos, ¿no? De seis discos. Eh, por supuesto, son muchas más películas, este, las de Masters of Horror, que yo las tengo en digital, tengo las dos temporadas completas, pero bueno, en físico pude conseguir, este, pude conseguir esta, esta edición que, que recopila los seis mejores capítulos de la serie. Bueno... Aquí este, viene incluido entonces, como les decía, Dreams in the Witch House, Sueños en Casa de la Bruja, que, que es una película que, que adapta justamente la, el relato de Lovecraft del mismo nombre y que nos cuenta la historia de un estudiante universitario, un estudiante de, de Miskatonic, ¿de qué, de qué universidad si no podría ser, ¿no? si estamos hablando de Lovecraft, este estudiante está buscando alguna, alguna habitación en alquiler cercana a la, a la universidad para poder estudiar. Y consigue a muy buen precio una habitación en una casa que tiene más de 300 años. Y bueno, ustedes imaginarán que una casa tan vieja y con tanta historia seguramente entre sus paredes este, es muy probable que albergue cosas extrañas. Y realmente... Esta casa no es la excepción, porque justamente esta casa lo que alberga entre sus paredes es ni más ni menos que a una bruja maléfica. Este, este estudiante lo que hace es este, investigar, ¿no? hacer una investigación sobre este, posibles, mundos, posibles mundos paralelos al nuestro, al que se podría acceder ¿no? mediante algunos vértices que puede haber en, en, en paredes o en construcciones, vamos a decir. y Este tipo tenía una teoría o estaba estudiando, mejor dicho, una teoría de que eh, uno al descubrir este tipo de, de, de vértices podría estar pasando de una dimensión a otra y más o menos por ahí ...va la premisa de esta, de esta película... ...porque por este tipo de vértices... ...justamente quien va y viene es una bruja maléfica... Que, ...que lleva muchos años en esa en esa casa... ...y que lo va a elegir a este estudiante... ...para completar este un ritual. Este estudiante... ...va a ver a la bruja primero en sueños... ...en sueños que terminan siendo en cierto modo reales... ¿no? ...al mejor estilo de, de pesadilla en Elm Street... no, ...al mejor estilo Freddy Krueger... ...porque muchas de las cosas que este tipo sueña... Este, ...después este, le, le pasan a él físicamente... no, ...pasan en la realidad... ...o se queda de repente dormido en un lugar... ...y cuando despierta, despierta en otro... ...y no sabe cómo se, cómo se trasladó a ese lugar... Eh, y bueno, en fin, lo cierto, como les decía, que esta bruja lo elige para completar un ritual maléfico y bueno, lo que vamos a ver en la película es la lucha desesperada de este estudiante por tratar de, de, de sobrevivir a esta, a esta bruja que tiene como, como ayudante, vamos a decir, o como mano derecha a una rata, ¿No? que no es justamente su mascota sino, repito, es, es, es una especie de ayudante y es una rata muy pero muy particular así que vamos a dejarla acá yo realmente eh, Sueños en casa de la bruja es un relato de Lovecraft que no leí todavía entonces no podría decirles si es un relato fiel o no es fiel mejor dicho, si es una adaptación fiel o no es fiel al relato original de Lovecraft eso no lo sé pero el capítulo la verdad que me gustó mucho, lo dirigió Stuart Gordon, que ya es un, un director que en paz descanse, que, que adaptó muchísimas veces a Lovecraft con, con From Beyond, con Reanimador y con tantas otras. Y bueno, aquí para esta serie Masters of Horror volvió a adaptar a Lovecraft eh, nuevamente con Sueños en Casa de la Bruja.
4: I'm a grad student. Student. And I'm gonna need the extra months rent right in advance.
2: You alright? It won't stop. it won't go away. Oh okay. it won't, it won't away.
4: This house is infested with rats. I can hear it in the walls. Hey! You put them up to this Missurwitz? Huh? Is this more your nonsense? You saw it, the rat. With her face. There. A human face. Oh. That was a dream. No dream. You put the idea in my mind. I went to sleep and I dreamt about it. She is coming for you. Who are you talking about? The witch. Take this.
6: No thanks. It was just a dream.
2: Ah.
4: No dream. Ah. This house ah. is evil. Your soul ah. is in peril the rare book room is
2: always locked how did you get in
4: she needs a human soul a man to make the sacrifice to complete the ritual they're real the witch and the rat you've seen the rat oh Peter, you're
2: scaring me they want me to do it
4: don't have me i'll, I'll, I'll call the cops god have mercy on your
6: soul
2: Las tres caras del miedo.
0: Bueno, la siguiente película de la cual quiero hablar es para mí la otra, la otra joya, ¿verdad? De la obra de Lovecraft, adaptada al Cine. También producida por la Lovecraft Society, ¿verdad? La de HP Lovecraft Society, eh, la sociedad histórica de Lovecraft. La cual se cansó, ¿verdad? De ver adaptaciones a medio pelo. Que a mí me gustan, ojo, tipo las adaptaciones de Stuart Gordon, que utilizaban un poco la temática de Lovecraft, pero nunca terminaban de adaptar un relato. Y bueno, la, la Lovecraft Society se, está, se animó a adaptar las historias de, del escritor de Providence, ¿no? Y bueno, es así como nos llega la otra joya, ¿verdad? Eh, para mí es una joya, digo. Eh, y es nada más ni nada menos que The Whisperer in Darkness, o El que susurra la oscuridad, o El susurrador en la oscuridad... Que es una película del año 2011, me parece. Sí, 2011, ¿verdad? La cual, al igual que The Call of Tulu, intenta adaptar el cine blanco y negro, pero quizás eh, un cine más reciente, ¿no? Lo vemos incluso desde los afiches de las películas, ¿no? Que ya nos anuncian esta, 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 este espíritu vintage, ¿no? Y bueno, es, es una película que es blanco y negro también, al igual que The Call of Tulu. Pero esta ya es hablada, ¿no? Es una película que quizás la podemos meter en la, en la lista de, no sé, las películas de monstruos de la Universal, quizás. Más en esa onda, ¿no? Y bueno, es una película que adapta al relato homónimo de Lovecraft, ¿verdad? Un relato que para mí es absolutamente maestro. Sin ser Lovecraft un escritor superdotado, dotado, ¿no? Uno no tiene que caer... <ríe> Por más que a uno le guste mucho Lovecraft, eh, al igual que a uno le gusta mucho el cine mierda a veces, uno no tiene que caer en la... O la decir, uff, que gran escritor Lovecraft. No, Lovecraft no es Edgar Allan Poe, ¿verdad? Eso lo tenemos todo claro. Incluso Lovecraft no era el mejor del círculo. Robert Bloch era mejor escritor que Lovecraft. O Clark Ashton Smith era mucho mejor, más dotado que Lovecraft, ¿verdad? Pero bueno, eh, Lovecraft era el maestro, y bueno, era el maestro de todos estos, estos jóvenes, ¿verdad? Quien los nucleó, y por eso nuestro reconocimiento. Y bueno, la historia de The Whisperer in Darkness básicamente va de que un profesor de la universidad, ¿verdad? Como me gusta mucho como me meto siempre profesores, ¿no? Me siento ahí tocado por la profesión. Un profesor de estos bien escépticos, bien positivistas como marca esa época, ese momento del, del, del siglo XX, ¿no? Es desafiado por otro, ¿verdad? En un debate a comprobar que en las montañas de Vermont existen una serie de seres sobrenaturales, ¿verdad? Y el tipo queda picado por eso y se manda hasta las montañas de Vermont a ver qué onda. Y bueno, lo que encontrará ahí lo, lo sorprenderá, ¿verdad? Lo llevará. Como en todas las historias de Lovecraft, lo llevará a, hacia donde no quería ir. La curiosidad mató al gato y casualmente Lovecraft era un gran fan de los gatos, ¿no? Y bueno, The Wish for in Darkness para mí es otra. es una maravilla de película. Ojo, es una película barata, ¿no? Creo que el presupuesto no iba mucho más allá de los 50.000 dólares con el presupuesto que le hicieron. Y se nota, ¿verdad? Es una película bastante amateur en el tema de las actuaciones. Es una película que eh, se nota, se la nota amateur. No al punto del ultrabor alemán. Pero se la nota amateur, se nota que, que no hay gran experiencia actoral entre estos, entre estos actores, ¿no? Pero aún así la película tiene una mística holocraftiana de la hostia, porque claro, al adaptar el relato tal cual, si bien no es, la magia de la adaptación no es adaptar nunca a textual, porque el texto y el, y el cine son dos lenguajes distintos, que no, soy, no es lo mismo narrar una historia a través de la palabra que a través de, de la imagen y el sonido. Pero bueno, es, es, creo que sigue el hilo muy bien, es muy fiel al relato. Las primeras, es como que al principio comenzó a fiel y al, al final no, al final ya cambia totalmente, se aleja un poco el relato. Pero lo mejora tremendamente, el relato explota, ¿verdad? Y aquí sí vemos, a diferencia del otro, otra, vemos CGI, ¿verdad? Efectos por computadora mezclados en el blanco y negro, pero para mí quedan muy bien, ¿verdad? Vemos a los Migos, a estas criaturas, estos medios cangrejos, ¿verdad? De, los, de las historias de Lovecraft. Y también vemos efectos de esta ciencia ficción vintage eh, de la época, ¿verdad? De esa ciencia ficción de principios de 900, esa tecnología que es rústica a la vez, ¿verdad? Eh, que para mí es fantástica. Y como digo, para mí es una película que es fantástica, es maravillosa, ¿verdad? Me encanta esta película. Eh, y, y no sé qué más decirle solo que, que si les gusta Lovecraft, para mí las dos películas de Lovecraft Siendo justos y hablando de películas de Lovecraft Son las dos que hizo a la sociedad de Lovecraft verdad Son The Call of Tulu y The Whisperer in Darkness Y si les gusta Lovecraft no hay más donde elegir El resto ya uno tiene que empezar a conformarse A mirar otras cosas, a ver adaptaciones que no se parecen a realidad al relato O a buscar universos que, que, hace, que rinden homenaje a Lovecraft Pero que no son de Lovecraft como por ejemplo hizo Carpenter verdad En dos de las películas de su trilogía del Apocalipsis Así que bueno, si no vieron The Whisperer in Darkness, que está quizás un poco más difícil de encontrar, que Call of Tulu, pero también se consigue a la vuelta, eh, vayan a ver la que se les recomiendo de corazón.
4: I've collected books full of evidence in support of the idea that there are worlds beyond our own, and people, creatures that have come here from somewhere else. So you believe these creatures are alien beings of some kind. The Penacook Indians described similar things, did they not, Professor Wilmarth, ages ago? They said that the beings were not native to this earth, that they had flown here from the stars. Creatures in league with Satan, only too happy to lead mankind down the path to sin. The whole matter began with the unprecedented Vermont floods of 1927. The rain poured down for days. It washed all kinds of things into the rivers. People reported seeing strange things floating in the water. <music> For centuries, there have been reports of monstrous beings in the hills of Vermont. You can't really see the footprints
5: on this one, but the creatures dance around those stones. <sighs> We see the footprints. They're real, and they are all around our farm.
4: I, I've seen them flying at night, and I've heard them
3: talking.
0: Wild country,
4: eh, Mr. Wilmar? I think you'll find time runs differently here. There are people, a sort of cult, that work in collusion with the creatures. We don't get many visitors around here. What's your business? Mr. Wilmar! Pardon may not rise, but I've been taken ill.
1: My father needs your
4: help. Do you realize the stupendous nature of what lies before us? <laughs> This is madness. <laughs> no, it's true. I am the opener of the gate, and you will not dictate to me! You can't believe them. It's just what they want us to think. Don't you see? There's nothing we can do. There are things that cannot be stopped. Do you hear me? It's me, it's Albert. You've got to remove. Are you out of your mind? All right, Henry. What is it they want? Shall I tell you? Are you ready?
2: Come closer. Let me whisper it to you
4: They're not unwilling to share their great secrets with mankind secrets of the universe itself. They're common would doom.
1: We're all doomed.
5: Hashtag numeral las tres caras del miedo.
1: Bueno, nos vamos ahora al año 1986. Nuevamente la dupla de Stuart Gordon y Brian Juzna vuelven a adaptar al autor de Providence, vuelven a adaptar a Lovecraft. En esta ocasión con la película Resonator. Resonador, también conocida eh, con el título de From Beyond, del Más Allá. Esta película, eh, como bien les digo, es una película del año 1986, es una adaptación que se toma su, sus libertades, es una película que yo no sé si se banca demasiado el paso del tiempo, pero una película que los amantes de, del cine ochentero y los amantes del videoclub seguramente van a... Van a recordar con mucho cariño, como es mi caso, porque es una de las clásicas películas que veíamos en las bateas del videoclub y que teníamos que alquilar sí o sí los fines de semana. ¿De qué se trata entonces eh, Resonator? Esta película eh, prácticamente repite buena parte del elenco de lo que fue la película Reanimator, también de los mismos realizadores. ¿no? Aquí tenemos a Barbara Crampton nuevamente, que dicho sea de paso está para comer la cruda... Tenemos también a Jeffrey Combs, el famoso Dr. West de reanimador, que, que también este, trabaja en esta película, y con un protagónico, por supuesto. ¿Y de qué se trata la película? La película arranca contándonos la historia de un científico que crea un aparato, un resonador, pero no el resonador que todos conocemos cuando no tenemos que hacer algún estudio médico. Este es otro tipo de resonador. Es un, es un aparato con el que este tipo eh, quería investigar si había de repente vidas paralelas en, en, en otros mundos paralelos al nuestro o en otras dimensiones, por tratar de explicarlo de alguna manera. Y por supuesto, al principio todas las pruebas que hacían con este aparato eran fallidas, hasta que cierta noche el personaje de Jeffrey Combs, que es, este, que es ni más ni menos que la mano derecha, el ayudante de este científico, ...logra hacer funcionar este aparato, ¿no? Logra traer eh, un, una criatura del más allá... ...como una especie de, de, de anguila extraña. Bueno, por supuesto, este, cuando, cuando este ayudante ve que el resonador funciona... ...va corriendo desesperado a, a contarle a su, a su maestro. Y bueno, eh, efectivamente, el resonador funcionaba... ...podía traer cosas del más allá... Y se imaginarán cuáles son la, las consecuencias. Cuando el hombre juega a ser Dios, las cosas nunca salen bien. Nunca salen bien. Y bueno, no fue la excepción, este porque del más allá eh, traen alguna especie una especie de, de criaturas ¿no? hostiles y hambrientas que no solamente atacaban a los humanos, sino que tenían la capacidad de poder fusionarse, ¿no? Con, con el cuerpo humano, con la carne, fusionarse y transformar al humano en una especie de, 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 de humanoide o de criatura maléfica y, y asquerosa. Bueno, eh, se imaginarán todo lo que pasa en esta película. El personaje de Bárbara Crampton eh, es una psiquiatra. Bueno, por supuesto, cuando las cosas se desmadran, eh, un el científico este termina el que creó el aparato termina degollado termina sin cabeza eh, su ayudante que es Jeffrey Combs el doctor West para que lo ubiquen este, termina encerrado en un loquero porque lo, lo creen loco y el personaje les decía de Barbara Crampton, es ni más ni menos que una psiquiatra que es designada para seguir el caso de, de este hombre no de este científico de, de Jeffrey Combs esta psiquiatra eh, al principio piensa que este hombre está completamente loco, pero después empieza a creer en su relato y para tratar de ayudarlo con, convence a las autoridades judiciales de que, de que lo dejen en libertad para tratar ella de, este, vamos a decir curarlo por llamarlo de alguna manera, lo que hacen es volver a la casa donde estaba este resonador este, esta, esta psiquiatra se obsesiona, ¿no? En cierta manera, este, con esta investigación, con este aparato y, y lo vuelve a encender, cosa que no tendrían que haber hecho nunca Y ahí realmente se termina de desmadrar todo este, En esta película vamos a ver eh, todo tipo de criaturas eh, De estas que, que nombra Lovecraft inenarrables en sus relatos Por supuesto... Eh, partamos de la base que adaptar a, a Lovecraft Es muy pero muy difícil Porque ya de vamos Lovecraft es, es de una prosa eh, Bastante difícil Bastante complicada de leer Y, y por supuesto lo, lo que él escribe Tratar de plasmarlo en el cine Tratar de llevarlo al cine Realmente es muy pero muy difícil eh, Imagínense que no, cuando uno lo lea a Lovecraft no, no queda del todo claro a veces cómo son las criaturas que él, que él, está, que él está nombrando en sus relatos. Entonces, por supuesto, eh, queda libre imaginación de cada uno, de cada lector. Y bueno, eh, esto es lo que pasa con los guionistas y con los directores eh, cuando adaptan obras de Lovecraft. ¿no? Ese tipo de criaturas eh, las crean en base a lo que ellos se imaginan. La película es muy entretenida, por supuesto... Eh, es una, una película más eh, de estas de cine fantástico y ciencia ficción y terror de los años 80. No es una película eh, para alquilar balcones, pero es una película que realmente se las va a hacer pasar muy bien. Y les repito, si son eh, más o menos de la generación mía, de, 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 de gente que iba... en a mediados de los 80 alquilar películas al videoclub yo estoy seguro que esta película les hizo pasar un buen momento así que y si no la vieron bueno es una buena oportunidad para que lo hagan entonces al revés resonator entonces o from beyond de brian juna y stuart gordon o al revés
4: Every journey begins in the mind. A flight of imagination. A vision of what might lie across the universe. Or within the deepest regions of the subconscious. Dr. Edward Pretorius is about to embark on such a journey. It's out of control. You've got to turn it off. Some things. Coming. Are such easy prey. From the Reanimator
5: Seguimos en todas las redes sociales.
1: Bueno, muy bien, y hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Muchísimas gracias por el aguante incondicional de cada semana. Hace dos o tres días atrás nada más estuvimos haciendo un streaming en vivo donde hablamos de todo un poco. Así que si no lo vieron todavía los invito a que busquen el video aquí en el canal porque realmente es un video muy entretenido. Y bueno, es el primer streaming de este 2021, por supuesto no va a ser el último, como bien este, les dije anteriormente. Con el tema de los streaming no les puedo prometer una regularidad porque por cuestiones laborales y de tiempos de cada uno de nosotros a veces nos cuesta bastante poder consensuar entre todos para poder hacer este tipo de streaming. Pero sí les prometo que no va a ser el último, recién fue el primero de varios que vamos a estar haciendo este, con la regularidad que podamos, pero bueno... Ustedes estén siempre firmes a este canal, suscríbanse a las notificaciones, activen la campanita, súmense a las redes sociales porque ahí comunicamos todo. Cuando vamos a hacer algún streaming en vivo, en qué, qué día, qué fecha, a qué hora y lo mismo este, vamos este, comunicando las temáticas de los programas, de los videos que vamos a ir subiendo. Así que para enterarse de todo, por favor, ya saben, suscríbanse al canal, activen notificaciones. Súmense a Facebook, súmense a Twitter, súmense a Instagram para estar bien bien informado de todos los pasos que damos aquí en las tres caras del miedo. Muchísimas gracias otra vez por haber llegado hasta aquí y nos vemos si Dios quiere la próxima semana con un nuevo episodio de este podcast que tanto nos gusta a nosotros y esperamos que también les guste a ustedes. Adiós.